0: Olá,
1: boa noite.
2: Olá, boa noite. Oi, boa noite, gente. Vou me apresentar outra vez, porque esse é um novo podcast. Meu nome é Silvia, sou aluna da Unisul, da décima fase.
0: Eu sou o Vinícius, sou também estudante da Unisul, estou na oitava fase.
1: E eu sou a Maria Cristina, sou aluna da oitava fase, no curso de psicologia da Unisul. E estamos fazendo esse podcast como um conteúdo da disciplina de intervenção na área de psicoeducacional, que tem como orientador o professor doutor Daniel dos Santos. E o papo de hoje é sobre sexualidade e pornografia. E então, para a produção desse podcast, foi utilizado como um fonte de referência, as fontes de referência do primeiro podcast, o estudo da Universidade do Espírito Santo, Atitude de Jovens Frente à Pornografia e Suas Consequências, e o texto do Sérgio Gomes, Crise de Masculinidade. Esses conteúdos podem ser encontrados no site da Ciel. Então, o tópico para esse podcast é sobre sexualidade e pornografia, e agora eu vou passar a palavra para o Vinícius para ele dar início.
0: Olá pessoal então uh, para a gente estar tá falando aí sobre sexualidade primeiro né a gente é importante estar tá trazendo alguns conceitos porque o desconhecimento sobre esse assunto né ele acaba por criar diversos mitos e algumas histórias equivocadas a respeito da sexualidade e também da pornografia né é só a gente parar para pensar, quando é que alguém conversou com sobre sexualidade com a gente, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhum registro, só uh, sexualidade muito atrelada àquela do, do que, que o homem deve fazer numa, numa relação, de né? como ele deve se comportar.
1: Da performance, né?
0: Isso, de um, de um homem, um ideal que muitas vezes... Não, não se encontra na, na prática né? na, na realidade
1: Não existe então,
0: né? esse
2: ideário né?
0: É, esse homem Que é cobrado, ele não, não é encontrado assim Não é um homem possível Então, para trazer Alguns conceitos, primeiro a gente vai estar tá Falando sobre a diferença Entre sexo, gênero E identidade de gênero né? uhum. uh, O sexo Ele vai ser definido a partir da parte biológica né, ou anatômica do nosso corpo. Quando a gente nasce, a gente nasce com algum sistema reprodutor. Ele vai ser feminino ou masculino. Né? Então, a partir desse a partir... sistema que vai ser definido o seu sexo. Se nascer com pênis, vai ser o um, um, um sexo masculino. E se nascer com vagina e, do, e o sistema reprodutivo feminino vai ser determinado como feminino. E
1: pode ter até as pessoas intersexuais né que nascem com os dois.
0: Isso. Os dois. Apesar de ser uma questão bem rara, também é possível né, uhum. nascer com esses dois sistemas. E, e aí os gêneros né? aí a gente vai vai para um, um outro conceito que é o conceito de gênero né que é uma construção social em cima desse sexo biológico né? como assim uma construção social em cima de, desse sexo uh, a sociedade vai dizer né que se você nasce com um determinado uh, sexo você vai ter que se comportar né vai ter que ter alguns gostos, algumas atitudes que vão corresponder a esse, a esse sexo, né? para formar esse gênero. Ou seja, se você nasce com uma vagina do sexo feminino, você automaticamente né, deve seguir alguns padrões femininos, como gostar de rosa, brincar de boneca, ser mais atenciosa à casa. Né? E assim também vai ser com o sexo oposto né? Sexo masculino Se você acaba nascendo com, com Pênis, né? você automaticamente Tem que gostar de azul uh, Tem que seguir esse padrão Masculino De, de ser essa pessoa que, que Joga bola, esse homem uh, Heteronormativo né? Sim Mas, mas isso não, não quer dizer Que e que precisa ser assim, né? E que foi que disse, né? Que se a gente parar pra pensar que, que, onde é que tá escrito, que se você possui tal gênero, você precisa se identificar com ele, né? Então, a gente já vai estar tá partindo para um, um outro conceito, né? Que é o terceiro, que seria a identidade de gênero. Ou seja, se você nasce com sexo, masculino né? Masculino, feminino, você não precisa necessariamente se identificar com aquele gênero que a sociedade está querendo colocar em você, né? Você pode se identificar com outros gêneros, né? Porque existe uma pluralidade de gêneros, ou até mesmo não se identificar com nenhum, né? Uh, a nossa sociedade ela sempre coloca para um homem e uma regra social, né? Que o homem ele vai se comportar aí nesse modelo Uh, social né, e histórico né, sempre a sua sexualidade voltada ao sexo oposto né. então uh, quando a gente vai trazer alguma questão de uma atração do um sexo uh, do mesmo sexo ela vai sempre ser uh, muito criticada vai ser rejeitada vai ser oprimida Devido a essas construções uh, construções sociais, né? Uhum. E trazendo uma curiosidade sobre um outro termo, né? Que é a questão do termo cisgênero. Cis, cisgênero. Perdão, gente. Cis. Cisgênero, <risos> né? O termo cis que ele quer dizer que quando uma pessoa é cisgênera, ela se identifica com aquele gênero que a sociedade deu para ela. Né? Uhum. E isso também não é nenhum um crime, é só um, um termo que, que condiz né, com o com que a sociedade está tá pedindo. Sim,
1: é porque daí quebra essa questão do gênero quando a gente fala, ah, é, é uma mulher... Daí tu já pensa que automaticamente o padrão de mulher é mulher cis, né?
0: Sim, sim, exato. Mas
1: não é, na verdade. O, a mulher, ela pode ser trans, cis, não binária.
0: Exatamente. Isso.
1: E... É uma curiosidade
2: que eu queria trazer para vocês, de uma banca que eu assisti ontem, onde a pessoa estava falando sobre transexualidade, ela conta... Que em Nova York eles já catalogaram, registraram 51 tipos. E aqui no Brasil acho que já identificaram 30 e poucos acho que 31, 35 é, identidades de gênero.
0: Sim, bastante,
2: né? Sim. Por isso que a gente tem aquelas siglas, né? L B T Q I A mais e aí tem outras, né? Sim. E aí cada cada letra significa já, tem um significado próprio, né?
0: E é uma coisa que a gente precisa Legal. estar atento porque vai se atualizando o tempo todo, né? Não não existe uhum. uma uma caixinha fechada assim, vai ir se estudando e tem as novas descobertas. E então para dando continuidade ao assunto, a sexualidade, né, ela vai estar presente desde o nosso nascimento em diversas formas, né, uh, e o que é a sexualidade? A sexualidade, ela vai estar falando a respeito de como você se relaciona, né, so, como é os seus desejos, os seus afetos sexuais e também a falta deles, né cada pessoa vai ter a sua maneira de, de vivenciar a sua sua sexualidade, né? Isso é algo muito uh, particular. Além disso, as suas práticas elas vão ter influências das nossas relações sociais, né? Biológicas, a nossa relação com o nosso corpo, uh, psicológicas, políticas, culturais, uh, algumas questões legais também. E histórica, né, mas o que quer dizer, né, Vou tentar trazer isso aí para uma, uma linguagem mais clara. Uh, durante a adolescência, por exemplo, é muito comum uh, uh, os, os adolescentes né, começarem a procurar novas experiências de prazer, né, através dos órgãos genitais. Essa manifestação, na verdade, ela ocorre desde quando a gente nasce, né, só que existe, né, um comportamento social, uma construção social em tentar reprimir os nossos desejos, né, em tentar ter uhum. um controle sobre os nossos corpos que vão estar tá impedindo, né, essas descobertas, essas desco de descobertas e também as discussões a respeito desse tema, né, uh, sempre vai ser visto como algo, como um tabu, algo que não é para ser falado desde pequeno, só quando adulto, e que isso a gente vê na prática que não é o ideal, assim, porque vão criando diversas... Uh, fatos que não não são verdadeiros, né. E com isso a, as descobertas, né, elas vão podem ser uh, positivas, né, podem trazer aí uh, surpresas boas, né, algumas relações boas, mas ela também pode ser muito negativa. Né? Essas descobertas pode ser desastrosas, pode trazer alguns problemas maiores aí para para esses jovens. E, e as maneiras sobre sexualidade, elas vão sendo descobertas por não ter um diálogo, elas vão sendo descobertas por outros meios, né? Que são, às vezes, uhum. uh, alguma revista, algum filme, e também a própria pornografia, né? Sim. Hoje, que praticamente, até mesmo crianças, jovens já tem o seu telefone, né? telefone com internet. O acesso
2: é muito fácil, né, Vini?
0: O acesso é muito fácil, algo muito tranquilo, existem diversos canais de, de pornografia, né, então esse conteúdo, ele se tornou muito universal, assim, né, e que por um lado, também, a gente, para não ficar não não trazer uma imagem ruim da pornografia. A pornografia ela também traz um lado bom no sentido de, de educar, né, de como praticar um ato sexual. Só que a gente tem que falar com, nessa questão com muita muita cautela, né? Porque se a gente disser que a pornografia ensina como praticar um ato sexual, uma... de como se relacionar com o outro, a gente precisa ter cuidado porque a pornografia, ela também traz muitos conteúdos, né, muitas produções que que vão colocar o outro como um, sim... um simples não, mas tipo um objeto sexual, né? Ela vai uhum. vai tipo vai passar por cima de alguns sentimentos, ou até mesmo causar algumas violências uh, em nome dessa performance, né? Que é desenvolvida na, na pornografia. Então, então, com isso pode trazer que alguns... é totalmente
2: imaginário, né? Totalmente imaginário, né? Fora da realidade, né, Vinícius? Sim. Essa pornografia É, é, é uma vendida, coisa... né
0: uma coisa Hollywood, Hollywoodiana, né? É algo que no, uhum. no filme tudo é possível, só é mostrado a parte boa uhum. ali e que Sim, e a... pode falar, Tina?
1: Se a gente pensar na pornografia, né? Na essa questão da performance do homem, né? Do homem é, viril ali com é, sem problemas com com brochar ou Sim. sentidos assim, né? a homens que passam por questões naturais, né? Que a questão do, do brochar assim, é, é natural, acontece. E não conseguem lidar com aquilo, né? Por Sim. conta dessa fantasia, por conta desse imaginário que é alimentado pela pornografia, né? Hum. E, e essa questão da dominação do outro, né? Na cama, Sim. muitas vezes... E... né que vai passar a questão muitas vezes do consentimento que a gente falou antes Sim. no primeiro pode é, e
0: essa ligação de que falar sobre isso né de, de cometer essa essa não ereção é um ato de fraqueza né? um ato de, de não <risos> ser um homem de que isso estivesse ameaçando o seu homem de ser entendeu a sua própria masculinidade sim então aí a gente vai estar trazendo alguns, algumas questões né, sobre essa, esse malefício que a pornografia pode vir a, a, a trazer, né? que seria Ô, Willis, oi
2: deixa eu só falar uma, deixa eu só trazer uma curiosidade também naquele documentário que a Tina citou no qual nós nos baseamos, né, para uhum. fazer o silêncio dos homens Lá conta, né, uh, um, um dos organizadores dos grupos reflexivos de homens, né, ele fala que foi pensado numa pesquisa onde dividiram em dois grupos, né, os, os homens que consomem pornografia e os que não consomem, né, e essa pesquisa não se efetivou, porque simplesmente não existe um grupo de homens que não consomem pornografia, ou Sim. seja, 100% dos homens consomem pornografia. Então, esse é um dado muito relevante, né?
0: Sim, e quando falam nos homens, não é só o homem hétero, né? É o homem o homem, o homem não, trans, o homem. E, e também, uhum. a, acho que se a gente for pesquisar a questão da, das mulheres, a pornografia também está muito presente, né? Muito. Né, 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 Sim. Nesse gênero, né?
1: É a gente uhum. parar para pensar na questão de como a pornografia influencia na questão da mulher sentir prazer, muitas vezes, né?
0: Sim. Porque
1: ela está ali, digamos, para agradar o homem, uhum. para fazer o homem chegar até o fim, né? Sim. Chegar no ato de gozar e tal. Mas e ela, né? Sim. E o prazer dela? Muitas homens não sabem tocar no corpo da mulher, né? Sim. Sem ser de uma forma violenta objetificando
0: até mesmo porque algumas reproduções pornográficas sempre vão ser voltadas para o gozar do homem entendeu a, uhum. a mulher ali vai estar só mesmo como um objeto algo para satisfazer aquele uhum. homem né? só com
2: coadjuvante, né
0: exato e aí isso pode não é
2: protagonista do seu desejo
0: exatamente e aí isso pode acabar trazendo uh, um comportamento né pro pro homem como algo mais agressivo para a mulher né as atitudes frente às mulheres podem ser mais violentas né em nome dessa reprodução uh, pornográfica uh, também tem uma outra questão aí que a gente vai entrar que a pornografia ela é viciante Além de ser viciante, com o passar do tempo, é como se fosse uma droga, assim, uma droga. Quando você começa a usar uma pequena quantidade, já dá uma explosão de estímulos. Com o passar do tempo, essa mesma quantidade não vai produzir essa quantidade de estímulos. Uhum. Então, os estímulos de, de estação, né, eles podem ficar restrito ao estímulo da pornografia. Ou seja, com o é. passar do tempo, se não tiver a, a pornografia presente ali no, no ato sexual, a pessoa pode não conseguir ter algum desempenho e ter uma frustração ainda muito maior, né? Uhum. Eu, acho que
2: o grande, eu acho que a grande questão da pornografia é para pessoas adultas, né? Aí não falando dessa educação sexual com base na pornografia, né? Eu digo assim, a, a, a pornografia é, entre pessoas adultas, ela quando ela é usada como um, um único instrumento que pode levar ao a, ao prazer de, da, da relação, eu acho que aí ela começa pode ser vista como um impasse.
0: Né? Sim. Sim. Quando
2: ela é usada como um, né, como um adereço, algo mais, um plus, alguma coisa nesse sentido, ela pode ser saudável. Agora, quando ela passa numa relação entre adultos, ela passa a ser o único vetor ali de prazer, aí a gente pode pensar que há alguma questão aí para ser olhada, né pensada.
0: Exato. Hum. É. O, o nosso papel aqui no, no podcast não é... Uh, falar que a pornografia é isso ou aquilo. É só trazer né, o que, que ela pode contribuir e também ter uma atenção o que, que ela pode prejudicar. Né? Ela tem esses dois pontos.
1: Sim. E eu fico pensando, né, é, quantos sofrimentos é, de homens que poderiam ter sido evitados se falasse sobre a sexualidade antes, né? Claro. Porque o eu... Eles conseguem ter essa troca num grupo, né? Como a gente viu no Silêncio dos Homens, no um documentário, esses coletivos que acolhem é, o sofrimento que apenas o homem né, vai passar por ele, assim, né, nessa sociedade. Então, tu saber que talvez tocar, saber tocar no corpo de uma mulher, dar prazer também pra ela, é, sentir prazer vendo o outro sentindo prazer, né? Sim que muitas vezes é um movimento feito das mulheres e isso falta com os homens então eu acho que se a gente falasse sobre isso antes iria evitar vários sofrimentos né futuros uhum. assim uhum. exato
0: e é mais
2: ou menos o objetivo desse desse podcast né essa educação sexual assim né Sim. olhar é, despertar é, para que isso seja levado, né, para que seja ensinado né, nos, nos espaços mais assertivos, como a escola, por exemplo. né?
0: E, e lembrar, Sim. assim, quando a gente fala de, de não ter essa discussão e se algo que traz sofrimento para o homem, a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de um homem negro, de um homem gay, esse sofrimento é muito maior, esse acesso, essa essa, essa comunicação é algo muito mais difícil, assim, de, de ser lidado, assim.
2: Uhum.
0: Uhum. Parece que quando é um homem hétero, o acesso é mais tranquilo, assim.
1: Sim.
2: É, porque se a gente pensar que a sexualidade já é um tabu, né? Você falar sobre a sua sexualidade, sua sexualidade quando, num espaço, numa cultura que ela não é aquela... É, esperada, né? Majoritariamente esperada, esperada né? é muito difícil você romper com isso, né? como Exato. eu falei. Por exemplo, lá na Rússia, desse meu amigo que conversa com o pessoal lá na Rússia, é, pelo Tinder. Então, assim, ele encontrou é, um grupo ali onde ele pode discutir sobre isso, porque entre eles lá na Rússia não é permitido né? então é impensável você falar sobre a sua sexualidade lá, nesses espaços Exato. Bem, bem importante
0: gente, esse é um tema que a gente pode ficar falando aqui a noite inteira uhum. é, não sei se alguém tem mais alguma contribuição para fazer, se a gente já pode ir encerrando
2: eu acho que nós pontuamos os pontos principais, né? Eu, é, de minha parte, eu acho que nós conseguimos contemplar os assuntos, os temas. O que, é que você acha, Tina?
1: Sim, eu concordo. Acho que todo mundo conseguiu se expressar e pontualizar da forma que achou necessário também.
0: Uhum. Fechou, então acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Uh, agradecer quem ficou até o final escutando uh, nosso podcast e, e é isso uma boa noite pessoal
2: boa noite que, sirva aí que esse podcast sirva né para para é, abrir pelo menos discussões aí na roda de conversas aí com os mais das mais diversas nos mais diversos lugares nos mais diversos contextos Exato. boa noite gente
0: Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. tchau.